0: 你好，我是李志。今天的山寺书房，咱们再来读一本人物传记，而且是一本大传。我们要读的是《拿破仑大传》。拿破仑这个名字，至于全世界人民都非常熟悉，相信你跟我一样，很小的时候就知道了。他只活了短短52年，却改写了整个欧洲甚至于世界的历史。他军功卓著，和亚历山大、凯撒和汉尼拔并称为欧洲四大战神。他一生打过60多次仗，胜了58场，你可以算一下，胜利率是 90% 以上，这真的是一个常胜将军。所以说，拿破仑的名字曾经让整个欧洲都闻风丧胆。拿破仑的一生以一个殖民地的少年开始，逐渐走上欧洲权力顶峰，虽然说最后以悲剧收场，但并不影响他在人们心中的伟大。也许在你心中，他是一个英明决断的帝王；也许他是一个给整个世界带来灾难的战争狂魔。但你不可否认的是，拿破仑改变了世界，因为他粉碎了法国腐朽的封建制度，推动了法国大革命的发展；因为他捍卫了共和国，避免了旧王朝的复辟；因为他和英国作战，间接支援了美国的独立战争。甚至，如果当年没有他征服西班牙，整个拉丁美洲获得独立都会遥遥无期。接下来，我们一起走进拿破仑的人生历程，看看这位英雄人物到底是如何走完他短暂而又辉煌的一生的。法国著名作家斯汤达说过：“在这世界上，无一人可与他相提并论。”拿破仑是在向世界证明，经过多少个世纪之后，凯撒和亚历山大终于后继有人。然而，拿破仑的这种伟大并不是一蹴而就的。从少年时代，他就展现出不俗的才能和野心。第一部分内容，我们了解一下少年时代的拿破仑，他的成长经历。说起拿破仑的身世，你可能会大吃一惊，因为这位大名鼎鼎的法兰西第一帝国的皇帝，并不是法国人，而是意大利人。1769年，拿破仑出生于意大利的科西嘉岛，这是意大利的一个殖民地。拿破仑的家族姓波拿巴，祖上一直是科西嘉岛的领主，也是科西嘉最有钱的家族之一。18世纪以来，意大利开始变得越来越穷，于是国家开始对科西嘉加,加税，导致本来就不满的科西嘉人爆发了起义，开始和政府对抗，而这一打就是40年。科西嘉岛有一个叫保利的民族主义领袖，带领人民打跑了意大利人，宣布科西嘉从此独立。正好意大利又欠了法国一屁股债，不想继续打下去。索性把科西嘉200万法郎卖给了法国，成功转移敌我矛盾。如您所料，科西嘉老百姓又都起来反抗法国了。拿破仑的父母最开始都是保利的支持者，还跟着保利躲进山区打游击战对抗法国。但是后来保利不幸战败，他的支持者被流放了。法国人统治科西嘉以后，很聪明地选择了收买岛上一些领头的贵族。识时务者为俊杰，拿破仑的老爹显然很明白这个道理，转而投靠法国，摇身一变成为科学家的贵族代表，保住了财富和地位。但随之，在法国与科学家之间，波拿巴家族开始卷入政治斗争的漩涡。由于拿破仑的老爹投靠了法国，所以拿破仑有机会到法国的贵族军校上学，接受了严格的军事教育。科学家当时是法国的殖民地，波拿马家族呢虽然是个土财主，但是在法国人眼中顶多算是一个破落户。拿破仑在军校的同学又大多是正统的法国贵族子弟，出身尊贵，家里也有钱。拿破仑个子小又很穷，于是就成为被欺负的对象。拿破仑性格很倔强，求学期间的这些不愉快经历，使得他在小小年纪就心怀家国仇恨，成为一个坚定的科学家民族主义者。从小心里就特别仇视法国人。拿破仑后来在军校副校长的推荐下，上了法国陆军学校，成为一名炮兵。他的成绩十分优异，在炮兵学校期间，专业技能突飞猛进。排兵布阵、部署地形，无一不精，而且他脑子灵活，作战计划总是出其不意，善于抓住敌人的破绽，展现出出色的军事能力。这时，一个改变世界的历史事件爆发了，那就是法国大革命。拿破仑觉得机会来了，于是就回到科西嘉，决心带领科西嘉独立。巧的是，这时拿破仑的精神偶像、流亡英国的科西嘉民族主义运动领袖保利也回到了科西嘉岛。听到这个消息，拿破仑高兴得不行。然而，他的美梦很快就破灭了，因为保利不仅不重用他，还处处防着他。那这又是为什么呢？原来，当年科西嘉抗法的时候，拿破仑的老爹临阵倒戈，投降了法国。因此，在保利看来，拿破仑包括他的兄弟姐妹都是叛徒的后人。既然是叛徒的后人，又怎么能相信呢？于是，保利处处刁难拿破仑，一心想把拿破仑一家赶出科西嘉。拿破仑斗不过保利，只能回法国去了。那一时期的法国四处都在打仗，国家正是用人之际，历史的机遇就这样摆在了拿破仑面前。或许法国大革命这样的乱世就是为了拿破仑而来的。一七九三年，反法联盟和王党叛军在法国南部土伦作战，土伦是当时法国最重要的港口之一，战略位置非常重要。为了打败反革命，革命军便开始围攻土伦。革命军那时正缺能够指挥炮兵的军官，恰好拿破仑的一位老友在军中，便向司令官推荐了他。就这样，在老友推荐下，拿破仑被授予了少校军衔，当上了炮兵指挥官。但是，拿破仑去了土伦才发现，革命军形势十分危急，不仅缺少士兵，并且武器装备也十分不足，连火药都没有多少。于是，拿破仑到周边的城市四处奔波，连哄带骗，拉来大批火药、工事建材以及上百门各式火炮。拿破仑不光组织能力超群，打起仗来也是不要命。当时土伦外围还有个小炮台，是守卫这里的屏障。想要攻占这里，就得先占领这个炮台。只见拿破仑身先士卒，不顾守军密集的炮火，亲自操起沾满鲜血的火炮向敌人开炮。经过几次激烈的战役，拿破仑带领的革命军大获全胜，拿破仑一战成名。一七九三年，拿破仑被授予旅级将军军衔，而这时他才二十四岁。以上这些内容，我们了解到拿破仑凭借自己的天分和努力，一步一步从一个殖民地少年开始在政界崭露头角。接下来，我们了解一下拿破仑问鼎法国最高权力的创业历程。当拿破仑在土伦战役当中成名时，一个重要人物进入到他的生命里，他就是拿破仑的第一任妻子约瑟芬。约瑟芬是巴黎著名的社交花，当时在上流社会非常受欢迎。她外表性感，在音乐和艺术上享有很高的声誉，并拥有独特的社交手腕。拿破仑在战场上非常强大，但无法在情场上抵抗约瑟芬的一两发子弹。他很快就被约瑟芬迷住。约会五个月之后，拿破仑和约瑟芬在一七九六年三月与巴黎结婚。拿破仑很清楚，约瑟芬在巴黎的上流社会拥有很广泛的人脉。如果拿破仑想在自己事业上走得更远，娶这样的妻子肯定会有帮助。所以在婚礼上，他甚至邀请了妻子的前任之一巴拉斯。当时巴拉斯已经成为政府的高级官员之一，拿破仑诚意的邀请了他，而他带来的贺礼则是法国驻意大利司令的任命书。拿破仑上任之后，由于太过年轻，资历不能服众，他心里很清楚，要想让手下的人心服口服，就要拿出整顿部队的决心和行动。凭借着他在巴黎的人脉，拿破仑跟各路人马联络，请求支援、部署工作，竭尽全力的改善部队的装备和待遇。很快，他手下的师长们就发现，这个年轻的司令可不像想象中的那么简单。拿破仑的部队要面对的是反法联盟的头牌之一——奥地利。从18世纪初开始，奥地利就已经控制了北意大利地区。从人数上来说，法军不到五万，而奥军则超过八万。但拿破仑偏不信这个邪，非要跟人家正面刚一下。1796年，拿破仑就率军出发，向远比自己强大的奥地利军队发起了进攻。他决定搞夜间偷袭，把奥地利人打得溃不成军。对他来说，这是当上总司令之后的第一仗，旗开得胜，军中士气大振。随后，拿破仑的战功一件接一件，他的野心开始膨胀，渴望更多的权力、更大的成就。他的名字在新闻当中不断的上头条。面对都政府的褒奖、民众的拥戴，他表现得谦虚又谨慎。出了名的拿破仑，让都政府感到功高盖主，暗地里想耍死拿破仑的大有人在。为了解决掉这个威胁，都政府决定任命拿破仑负责法国对埃及的军事远征，把他派往遥远的东方征战。经过短短两个月的准备，拿破仑带着四万多的海陆军战士扬帆起航，驶向东方。由于敌我双方实力悬殊，战争很快就结束了。拿破仑远征埃及并占领了亚历山大，这让拿破仑十分开心。他决定一鼓作气攻占首都开罗。但是他高兴得太早了，从亚历山大到开罗要穿越240公里的沙漠，恶劣的自然环境耗尽了他们的体力。随后，对海战一知半解的拿破仑又在地中海遇上英国的海军军舰，英法冤家相见格外眼红。已经耗尽兵力的法军只能被困在埃及，无法脱身。当时，法国国内一片大乱。对拿破仑来说，此时正是夺取最高权力的绝好时机。他急需快速回国，于是拿破仑想了一招，对手下的人说：“督政府非逼着他回国拯救战局。”于是命人准备快船，丢下了一堆烂摊子，连夜赶回巴黎。但秘密赶回巴黎的拿破仑惊喜地发现，法国国内已是风雨飘摇，法国民众对督政府非常失望。拿破仑回国被当作风风光光的凯旋将军热烈拥戴。要搞政变，就得有军队支持。在当时的法军将领当中，论名望，谁又能比得过拿破仑呢 ？1799 年，拿破仑发动了雾月政变。控制议会，废除旧宪法，组建新政府，拿破仑也成为法兰西的首席执政官。这时，拿破仑刚好30岁，此时的他离法国政治权力顶峰只有一步之遥。30岁可以说是一个男人斗志最昂扬的时间。拿破仑为了巩固胜利的果实。也为了牵制另外两位执政官的势力，他制定一部对自己有利的宪法，颁布了《拿破仑法典》，同时推行了很多对恢复法国经济颇有效果的经济制度，整顿了政界上下的风气。拿破仑在当时名望可谓是无人能敌，内忧外患一个一个解决，拿破仑的位置也越坐越稳。拿破仑已是法国的无冕之王了，此时的他内心膨胀。再也不满足于第一执政的称谓，他要做法国人的皇帝。一八零四年，通过公民投票，拿破仑加冕称帝。无论如何，拿破仑在皇帝宝座上坐了差不多十年。称帝之后，拿破仑依旧亲自指挥作战，十分骁勇，多次将反法联盟打得溃不成军。当时的法兰西第一帝国已经是欧洲大陆的第一强国，只差一点点，拿破仑就能提前实现统一欧洲的目标了。而这一点点就是俄国。1812年，拿破仑带领着一支60万人的大军开赴前线，当然，这60万人并不都是法国人，而是一支由所有被拿破仑征服的国家派兵组成的，来参加对俄国的远征。战前，拿破仑制定的作战计划是速战速决，趁敌人没反应过来直接打懵。在之前的欧洲战争当中，拿破仑的这种战术屡试不爽，但这次远征俄国情况完全变了。俄国版图巨大，俄国人一直撤退，不给拿破仑决战的机会，直到把拿破仑的军队给拖垮了。拿破仑的军队进入莫斯科，但此时莫斯科早已是一座空城。人都去哪儿了呢？人全都提前跑光了。这还不算完，俄国人非常狠，自己动手放火烧掉了莫斯科。拿破仑赶到时一无所获，无奈只能在大雪当中撤军。法国人受不了莫斯科的严冬，大家冻得瑟瑟发抖，已经失去了往日的锐气。随后，俄军发起进攻，将法军打得屁滚尿流。这一次失败的远征，拿破仑几乎赔光了老本，六十万大军只剩下不到十万，精锐的炮兵和骑兵更是损失殆尽。对欧洲列强来说，拿破仑已经下线了，打垮法国的机会来了。英国人、普鲁士人、奥地利人和俄国人组成了第六次反法联盟，对战败的拿破仑军队穷追猛打，拿破仑只能退位，被流放到地中海的厄尔巴岛上。波霸王朝复辟，不过不到一年，法国人就看透了波霸王朝的嘴脸，怀念起拿破仑来。拿破仑也没让人失望，设法乘着一条小船逃跑了。在法国登陆之后，他受到人们的热烈欢迎。就这样，拿破仑胜利抵达巴黎，复辟的国王闻风而逃，反法联盟炸了锅。一时间，欧洲空气中充满火药味。拿破仑知道眼前是危机四伏，战争一触即发，此刻必须行动迅速，为即将到来的战争做好准备。那时，拿破仑已经46岁，连年征战，经验丰富的老兵差不多都已战死，如今的法军质量参差不齐，并且装备不足，枪炮弹药都十分短缺，所以最终拿破仑在滑铁卢被英国和普鲁士军队打败了。等待拿破仑的是第二次被流放。1 8 2 1年5月5日，拿破仑去世，历史上的拿破仑时代就此落幕。到这里，这本《拿破仑大战的重点部分就讲完了。我们来总结一下。拿破仑·波拿巴出生在意大利科学家岛的一个没落贵族之家，他从小天资聪慧，精通战略部署，凭借自己的天分和努力，一步一步从一个殖民地少年成为法兰西权力的顶峰，又因为几次战争的失败，最终被流放。整个19世纪初，可以说就是拿破仑的独角戏。整个欧洲多次同盟组合，在法国同盟和反法同盟之间推拉胜败，在共和帝制、世俗和宗教、陆战和海战、忠诚和背叛、胜利和失败当中起伏不定，历史的张力十足，比戏剧还要戏剧。纵观拿破仑的一生，也曾得意，也曾失意，时势英雄的快意人生，让无数后来人为之唏嘘，也为之向往。好了，这就是今天分享的这一本《拿破仑大传》。如果想阅读更多书籍的纸质版，可以在微信搜索小程序“山寺生活”。我是李志，这是山寺书房。下期读书会，我们继续梳理见。